0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是王璐。那本期节目是我第一次跟 T 哥的新邮件串台。那 T 哥找到我，想要聊一聊关于他自己以及年轻人现在的身体健康的一些问题。那我们就非常简单轻松的聊了一下关于怎么吃饭。怎么运动，怎么睡觉啊？这几个简单的问题，当然我们两个聊得还挺投缘的。这个过程中，其实有一些比较有意思的火花碰撞。我们最后其实还聊到了怎么样可以更快乐，然后分享给大家，也希望说我们的这一次关于健康的聊天，可以对各位听友有一些帮助。就是有科学家，他们正好做了相关的研究，就是说什么使一个人感到最快乐。晚睡其实本身并不是一个多么致命的问题。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，一个九五年杭州的创业者，目前是一个叫群享的小公司的合伙人。那今天呢，我请到的是，呃，我们的会员也是我的一个好朋友，叫做王璐，是丁香医生的内容总监。为什么我会请他呢？因为我觉得我最近有很多。健康养生方面的恐惧和担忧，然后我就特别想请教一下他，一个年轻人应该如何去保养自己的健康和注意自己的健康，尤其是在今天这样快节奏的这个工作状态下、生活状态下。对，然后王璐老师先跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是王璐，那是一个健康行业的多年的内容从业者。啊，也是一个比 T 哥年长几岁的姐姐吧。<笑>那今天我就可能简单的聊天，因为他说他有一些困惑，那我就想来说来聊一聊这个困惑有没有我可以。帮到
1: 的地方，嗯对，然后我觉得起因是这样，我前段时间，呃，了解到了我们的一个客户，他之前是做知识付费行业的，然后后来无意之中就转行做了一个带货主播，他们带的货就是这个大健康类目的，就是那个澳洲的小绿瓶，还挺挺知名的一个品，然后就卖得特别好，我就去他公司聊了，然后他说啊现在的年轻人都特别注意健康，然后加上我最近吧，我觉得我的。呃，工作状态和生活状态有一些问题，我很想注意我的身体健康，我很关心我的身体健康，但是我觉得我好像不得其法。然后那天晚上特别焦虑的时候，就买了一堆的保健品，什么呃这个助眠的，什么活跃脑袋的，然后什么护肝的，护各种各样的，所以我觉得是有一种病急乱投医的感觉。所以今天要认真的请教一下王璐老师，然后作为一个年轻人，该怎么样去保养自己的健康？我先给你描述一下我的状态啊、哦。今天给你录播客之前，我昨天晚上莫名其妙的失眠了。我也其实没有任何事情，没有任何焦虑，没有任何大事说。呃，我今天，呃，因为什么样一个事情？然后我昨天晚上一直到了天亮才睡了一会儿，会儿睡了不到一个小时。所以我今天是靠着四杯咖啡。然后撑了一整天，然后我今天的工作强度还是挺大的，然后回来给你录播客之前，我在眯了半个多小时，现在感觉又回血了。就是我觉得很多人，我觉得我这种状态应该代表了很多年轻人，就是。呃，一会儿会儿呢，觉得自己很虚弱，需要好好的补，然后一会儿会儿又又又又可能忍不住，或者说，呃，就是无意之中又会去熬夜呀、啊，又会很不注意健康。对，所以你了解到的现在的这种大家对于健康的顾虑跟我的一样吗？然后他们都是怎么样的顾虑？年轻人这一块儿，嗯
0: ，明白。我先简单说，我觉得年轻人的顾虑它其实是很真实的。嗯，那两两个简单原因，一个是他一定有真实的自己的身体感受。就是舒服不舒服，或者说这种感受一定是真实的。嗯，另一方面就是现在年轻人获取信息的渠道确实比以往多太多了。嗯，那他的身体的感受就很容易跟他接收到的信息，他自己会建立连接，就会觉得把自己带入到这个问题。尤其是可能绝大部分人还是对于健康的一些基本信息掌握不是全面的，就是相对碎一些，那产生相应的焦虑，我觉得非常普遍，就是因为对这个信息的辨识是。是难的，是困难的，嗯、所以产生这样的焦虑很普遍。嗯、但是问题就在于这儿，就是越焦虑越焦虑，呃是啊、就是这个焦虑它得不到解决的时候就没有一个出口了。所以你讲到了说寻求一些比较听起来见效快，或者说觉得能立刻解决的产品就很有市场，就很受欢迎，嗯、但通常不解决本质问题，就是它不解决它相应的这些问题的。实际点，因为实际点，其实说回来一句话，抛除你真的有一些疾病性的问题的话，它就是一个生活方式的问，这个是比较根本的
1: 。明白。我想问，在丁香医生这个平台上。呃，你们的用户年龄分层大概是怎样子的？比如说，这个三十岁以下的人占比可能是怎么样一个分
0: 布？我们其实，在不同媒体渠道上的用户年龄肯定是不一样的。嗯嗯、呃，但是主流有有交叉的这个用户群体，最主流的其实是二十五到三十五这个年龄层，交叉性比较广泛。<笑>对，那就是这个原因也比较简单，就是大部分人是从脱离开学校迈入社会之后，他才有一个完整的社会身份。那这个社会身份就是跟他的工作状态、情感状态，包括家庭角色状态有关。然后呢，人的身体也其实会在这个工作的过程中感知到一些问题会居多，包括他开始关心家人或身边人的身体状况也会多一些。所以这个年龄段的人群，他承上启下吧，就是他这个智能很多，嗯、所以开始意识到，也开始有经济能力，更多的去。关心健康问题会居多，但如果说分到不同的、嗯、呃平台，比方说小红书的我们的粉丝，知乎的我们的粉丝，那呃还有像 B 站，其实就会有很大的差异。包括我们视频号的粉丝也很不一样，就是年龄就会明显的偏大往上，嗯、就是五十五十岁往上的用户就会居多。嗯、就是其实还是有就是平台的差异性，跨越很大。我
1: 觉得我的状态是这样子的，嗯嗯我的整个的一个心路历程，我是从什么时候才开始比较。关注我的健康问题呢，可能就是在前两年，就是恰好你说到的这个点。我进入社会一定阶段了，我的这个一定阶段是我刚好，呃，创业大概两年之后吧，然后明显的感觉到，是真的感觉到自己在有些时候的身体就是明显不如从前，不如从前指的是可能大学刚毕业那会儿。我觉得大学刚毕业那时候，没有意识到或者说根本没有。担心过说我的身体好像有一些不舒服，即使有不舒服也会很快就过去。比如说熬个夜啊，我很爬个山呀、啊，我可能很快就会消解过去了。但是发现在发现我要熬个大夜，我要去有个什么样重的一个运动的话，我会很难去恢复，所以我就跟对自己的身体的这个。嗯它其实不能说是衰老了，说衰老有点过分了。其实是你的身体这个自然状态，嗯、再加上你长期的亚健康的一个生活习惯吧，所以导致身体上会有很多的东西难以去消解。然后我觉得以我这样的人的心态，就是我又想要身体 OK， 但是我又忍不了，比如说我就会熬夜啊，我就会乱吃东西啊，然后整个的这个就是。它不解决本质问题，就像你刚刚说的一样，其实本质就是早睡早起、嗯、饮食健康嘛，这是一个最最最最基本，也是我觉得是长期来说最有效的。所以年轻人会像我一样到这个点突然突发奇想、心血来潮，嗯、然后说注意我的健康。对，所以我今天特别想问的就是，嗯、呃，对于我这样的可能是二十五到三十岁之间的这样的人来讲，我要去认真保养我的身体的话，嗯、一个可、呃、有效可行的一个方案、嗯、一个节奏应该是什么？比如说。怎么去逐步的去改善我的生活方式，然后我的饮食，我的等等各方面，它是不是有一个这样的？嗯、我不知道是一个步骤还是一个什么样的方案？嗯,嗯
0: ，OK， 我我我简单分享一下这个，当然它是有一点因人而异的地方，然后不同的人也会有差异。但是我是觉得，既然要改变生活方式啊，就最好从你自己当下感知，你去做一些改变比较简单的事情开始。这个是是因人而异的，嗯，就比方说，如果大家选择从运动这件事情先去做改变，其实我觉得不好。我觉得很多人开始建立运动这个习惯，其实会蛮难的。但相比起来，如果开始做饮食的一些小的习惯调整，可能会简单一些，而且不讲究说一步到位的把整一个饮食都改的非常的。呃，健康标准化，或者是对，会非常的健康。嗯、它其实是可以从一些小的习惯切入的，这样的话，我觉得比较容易建立起来一些正反馈，就是你觉得，哎，这个好像也不简单，然后体体验起来感觉也还可以，好像哎，就是它可以继续下去。就是我们想让一些事情成为你的长期的生活方式，首先就是你，你真的。不不感到为难，不感到自己在受苦受难，我觉得这个这个这个点会比较重要。可以具体讲讲吗？比如说
1: 饮食上，对
0: 。对，那这个具体讲，其实我,我如果是我的话，那就首先得对你做一个了解，你现在的饮食它是什么样子的，啊、然后在你自己知晓的范围内，<了>你觉得什么问题，你知道它是个问题，你想解决它，那我们才能展开来解决。明白。比方说，有有的人他有很明确的说，我感觉最近胖的明显，那他可能有一个诉求是说，让他的饮食可以相对来说帮助他控制体重或者逐步。嗯减减下来体重，那他这个调整方向性就比较清楚。另一些人可能就，比方说他有蔬菜摄入不足，或者其他，就是他需要首先了解你当下是什么样子的
1: 。明白，我来。对,对<我>这个点，我直接说一下我的状态。对对,对，对这对症问药。嗯<笑>我我觉得，我希望改善的是，因为我的身材其实是偏瘦型的，但我觉得现在这个体重是 OK 的。我幺七二，然后我现在体重是六十七公斤，所以我觉得我希望我可以维持这个体重，不要太不要再瘦，也不要再胖。我觉得这个体重对于我来说我还挺满意的。然后我觉得我核心想要去改善的是我的，嗯，这个怎么说？精神状态，就是或者说呃，叫什么？这个你怎么说？精力，我核心想改善的精力，精力问题。Okay, 对，哦、对，因为我觉得我、呃、创业这个事情吧，其实还挺费脑子、挺费身体的。但其实有很多时候，我都感觉精力上没有那么的充足。嗯、我觉得这个一,一个大原因是、哎呃、睡眠问题。但这个问题，睡眠这个点，我们后面可以再聊。我们可以先从饮食来说起。嗯、所以我觉得我很想改善的是我的这个精力问题。嗯、然后我的饮食习惯是，嗯、啊，我说实话，我我的早餐真的是我我的早餐太唐突了。我真是想起来了，可能会吃一下；想不起来的话，我就不吃。然后我觉得最近有一些改变是，我会我买了那个燕麦片之类的，然后再加上酸奶，然后早上可能会把这个放在公司，然后九点半到公司的时候可能会冲一杯这个。午饭其实还好了，午饭我觉得它至少是在点儿上，按时按点在吃。但我觉得如果我那一天不锻炼、不去健身的话，我那个午饭会吃得非常潦草，就是。我觉得我不是一个美食家，然后我又是个陕西人，然后我又在杭州，你知道吗？所以其实没有我很合我胃口的这个午餐，所以我一般都会随便点一点。然后有时候实在不想吃，我甚至会去吃泡面。<笑>然后晚饭其实非常非常不准时了，有时候可能会在五六点的时候饿了，然后就在公司吃了。但如果我晚上没有点外卖，完了，我可能到回家之后八九点甚至九十点我才会吃，有时候会不吃。所以我觉得早餐和晚餐是个很大的问题，嗯、而且我的午餐营养完全不均衡，我会比较偏好吃面食，但是我觉得对于肉啊、嗯、对蛋啊这类的其实是偏少的
0: ，围绕着精力。这个问题的提升来讲它确实有三方面是比较重要的，一个是睡眠，一个是运动，一个是饮食。这其实，在你的整个诉求里边，饮食可能还不是优先级最高要去解决的问题。对。但我们可以先把这部分聊到。嗯。就是有一种可能性，但还是说我对你身体情况了解不足。有一种可能性就是你现有的饮食里边，碳水和糖分的占比可能是相对偏高的。是的。这种相对偏高的饮食，其实。是容易让人犯困，对你，你你的精力状态是容易波动的，而且你自己会比较难控制它。对，尤其你前边有讲到，你容易有进食不定时定点的问题，就是这个血糖无法得到一个比较平稳的控制，它它可能对于那些本身精力很好的人不产生很大的影响。或者他相辅相成，他可能血糖也会相对稳定一些，精力好的人，但可能在你身上这件事情就不容易，让你本身就有点精力不足的情况下会犯困会加重，嗯、所以控制血糖这件事情倒推你控制你进食的整个呃时间间隔相对固定，定时进食、嗯、就是和控制你总一个。就是含糖、含碳水的食物的这个摄入相对匀开一些，就在一天的不同时间段里边，这会对你精力提升做一个辅助帮助。但我我不觉得它是最关键因素，但它会是一个辅助帮助。它做不好，可能就会影响你。嗯、包括你前边最开始的时候有提到，你觉得没有什么烦心的事情，但突然就睡不着了。有一种可能，我只是猜测，就跟你昨天的。进食的东西有关系，嗯，就不太确定你昨天晚上吃吃喝了什么，但是很有可能他们带来的一些反应还在。明白。是。但我昨就同样的事情我自己也有，嗯，
1: 嗯我昨天我是下午五点钟我吃的那个一个东北菜，我吃了一个东北菜，就是一个有饼、嗯、有肉有<很>有排骨什么的，好像是那个
0: 很全面很硬的硬菜，对，一个很硬
1: 的硬菜，但是很早啊，五点钟就吃了，嗯、我也没有很晚
0: 。然后。那那一直你到睡前都没有再吃任何其他东西是吗
1: ？呃，晚上回来吃了水果
0: ，水果。如果单说昨天还好，就但放放到其他时间上来说，它有可能是一个影响因素，就是跟你当天吃的东西带来的反应，<白>它什么时候产生有关。嗯<白>嗯，嗯这是一个点。所以总体听下来，我觉得你在饮食这件事情上是有有储备知识的，你只是实践起来不是很好。那不妨给自己写一下饮食计划，嗯、就是。可能现在是你脑子里边有一个大概的想法，就是我我应该少糖之类的，但是我
1: 可能具体不太知道怎么做。对
0: 对对,对,对，那你从改变你你现在想改变它嘛，你不妨给自己列一个计划。可以有两种，一种是你把你一周，假如说你是那种每天饮食作息都还差不多的，那你就把你这个整个 routine 写下来，可能早上大概几点起，饮食要做到什么，然后你把你可能可控的时间段，比方十二点五点。九点就是这些时间段，你建议自己吃点什么这个事情写下来， <Okay. S 2> 然后你也为你到时候该吃的东西做一些准备，因为你你你就是脑子里边演练一下你的整个生活路径是什么样子的嘛。嗯，那像你早餐，其实我觉得做的挺好的，你就把酸奶和麦片准备好了，这样你你行动起来就会很简单，不不不临时，呃不是很随意的，这计划性强了之后你就比较好做到。那。这个习惯，你身体如果觉得这样，诶，这样吃下来挺好的，挺舒服的。其实你会有更大的概率持续的这么去做，而且你可以持续的给自己写计划。包括你如果有出差一些比较突发的安排，嗯、你也可以提前想一下，如果到时候有一些突发应对，那你准备点什么，会让你的尤其是血糖得到比较稳定的控制，或者你也会更有意识的说，我即使面对。一堆的碳水，你也会有意识的说，那我其实其实是可以少吃一点，明
1: 白。多吃些肉和蔬菜吧，蛋白质和蔬菜吧
0: ，蛋白和蔬菜，对,对，蛋白和蔬菜，蔬菜嗯，好，白明白了。那、嗯、还有一
1: 个困惑就是。我觉得是不是可能跟我体质有关啊？我自己是那种，嗯、我我肚子其实很小，我很容易吃饱，但是我也很容易饿。然后我是那种，嗯、我觉得我我是那种，我一旦饿了，我就会非常的烦躁和暴躁。然后这种情况直到现在还有，嗯、我觉得我小时候是这样，我现在还是这样。一旦我饿了，然后我会心情很不好。嗯、然后但是这个饿的速度也会很快，嗯、你知道吗？所以这个是不是也,也是我没有很规律的定时的去吃进食和补充能量的一个后果？对， <Okay. S 2> 对
0: ，有关系，而且很有关系，就是你的身体在告诉你，你不能这样子，我不喜欢这样子的这个状态。Oh, <okay. S 2> 而且以我对你的观察吧，因为你以前会比现在再瘦一些，我觉得你就是那种单次。单次食量少的人，你是更加不惊饿的，所以你可能从小的时候就应该建立的饮食习惯是少食多餐，嗯、就是一般人吃三餐四餐，你可能适合吃五到六餐，因为你其实每一餐都吃不太多。嗯，这样的话，它会更加帮助你：第一，收入是充分的；第二，你的血糖会更稳定，因为你把它拉长了嘛。<白>但如果这个没有应对好，你其实很容易在一天中靠中间或靠后的时段暴食。虽然它已经在你的食量的上限了，但你还是让它整体波动是比较大的。然后可能凑巧你讲到它会影响你的情绪，那就是说你的血糖反应和激素反应都是显著的，<白>甚至高出于其他人。就这个的，把它控制下来，你可能整一个情绪稳定性也会更、嗯嗯、更强一些。嗯，就这这是有关联性在里边的。而且我觉得尤其针对你来说。听起来，我觉得这个会比较关键。是
1: 的，我觉得我的情绪状态很,很容易波动。我觉得这个饮食上首先可以控制起来，嗯，定时定点，<对>然后减减少碳水糖，控制碳水和糖
0: 。对，然后加餐，
1: 加餐。嗯、我们吃的这一趴，你还有什么信息可以给到我吗？建议可以给到我吗？嗯。
0: 我我暂时觉得你不太需要，但是还可能补充一个点，它可以跟下一个问题也关联到，嗯、就是你刚刚有讲到，你对于你现在的体重是满意的，但是这有一个背景信息是，你是从一个比较瘦的状态增长到现在这个体重的。对。对我我觉得这个正常，你此刻的体重稍微值得警惕一下，它不像是一个常年维持下来的一个正常体重，嗯、它像是从一个瘦的状态上来的这个体重，那么你要小心的是，你可能有。
1: 过老进一步
0: 发胖的趋势，对，<笑>包括你小时候的状态下来，它有这个趋势，嗯、就是有很多，呃，青少年时期很瘦的人会以为自己叫怎么吃都不胖。我知道你的那个，你吃不胖，死吃不胖吗？对，实实质上不不那么存在，有这样的人，有这样的基因，有这样的身体特质，但更多时候这些人其实也没有那么的死吃，对，嗯、但是更多时候就是如果把这个。当成一个标签，真的胡乱吃，嗯嗯、其实还是要么你确实没有胖的很夸张，但是可能它就破坏了你整个代谢的稳定性。<白>它其实在你身体内部产生的影响可能是不好的。所以我觉得在这个基础上，或者说现在这个时间段，你可可以维持这个体重，但是你你一定是说像刚才那样对你的这个饮食，尤其我们讲的几个点做一些调整之后，嗯、你要辅助，因为我知道你有运动。对。这个运动也是帮助你去可以维持体重，而不进一步发胖、嗯。发胖，走向去，我觉得他他们两个是相辅相成在一起的。
1: 明白，明白。<对>嗯，我我跟你说一下我的体重的变化哈。我其实我的体重在呃二零二一年之前一直都非常稳定，而且非常瘦。我当时只有五十二到五十四公斤，我其实非常瘦了、嗯、那个时候。嗯嗯、然后我当时就，嗯、我在我这个之前。一直都特别想要去增增一点肉，但其实一直没有长起来。然后我到了杭州之后，呃，我觉得可能是两个方面啊，一个方面是我的运动加饮食，另外一个方面确实是有一些工作的焦虑和过劳肥，我觉得是有这个原因啊。然后我的增重的方法是、嗯、我当时一周锻炼三次，然后每一次锻炼结束之后，我都会去吃牛肉，然后我会控制自己的碳水。然后米和面我都会减少吃，嗯、然后在那个时间是比较也不是很快了，但是明显肉眼可见的是体重是稳步上升的，然后一直上升到了六十五，六十五之后就停了。然后我六十五到六十七之间的这段，我觉得是纯粹是我自己的过浪费，我自己完全没有注意。嗯，然后他身体的这个滑坡，他往下去滑了，然后他长到这个体重了。嗯嗯我感觉好像是个小一年的样子，一年以内吧。一年以内大概从五十二涨到了六十五，还挺夸张的
0: 。呃，有一些增肌人群的增重方式，你的运动量和我听到的你的工作状态，我觉得它还不是那个就体重，比方说体成分啊，我们到我不太确定你有没有测试这个体成分的这个一个变化，嗯、它到底增长的是什么？但它可能不太是一个增肌意义上的一年涨了二十斤体重的一个路径。嗯。一个，嗯、它可能还真的是长长脂肪，而且可能我一种最不好的脂肪是往内内脏上长的。啊、但我觉得你觉得你你还算年轻，可能只要稍微注意一下，他不会到很严重的一个程度。但是因为内脏脂肪增长很快。嗯、啊、尤其是通过这种更倾向于饮食调整的增长方式，它其实是快的。然后再结合前面你讲到你，呃，吃碳水或者说你的情绪波动，我觉得或多或少有关联。我只能说，我不能
1: 明白，就是斩钉
0: 截铁的说<白>肯定是这样。那我不敢说，我只是有一个大概的推测吧
1: 。明白，我的天。嗯，我觉得是的，因为因为因为就是从我的四肢、我的腿、我的胳膊上面来看，我其实没有明显的变胖。然后我其实我身上也没有，嗯、只是确实看起来我的脸变大了，嗯、脸变圆了，这是一个很明显的
0: 。嗯嗯嗯，或者我我再我再我再我再增加一下你的焦虑，也不是说增加焦虑，就是。呃，体脂肪，其实我们用自己的手，大拇指和食指去掐起你身体的那个体脂肪，那皮表的那一层啊，我相信你很瘦的时候掐起来那个皮肤是非常薄的一层，它甚至没有什么粘连感。嗯、但是到体重增长比较快的时候，嗯、你去掐肚子也好，还是去掐那个拜拜肉那个位置，其实你就会感觉到掐起来的皮肤可能会有一些比以前厚。啊、呃，完了，这个其实我,我觉得我的肚
1: 子根本掐不起来，全是肉。<笑>对，那
0: 我们就是值得引起一点点重视，重视就是对做一些调整。我不是说要吓你，但是这个就是实际上你身体上在产生的一些变化，嗯，然后知道意识到它在变化，然后你就会意识到你其实是可以做一些生活方式的改变，至少把它控制在现在这个样子，<的>以及如果你你的整个配合的运动训练更对、嗯、对应的话，它可能还能减回去。
1: 你刚刚说的比较笼统了，就是少糖、嗯、少碳水，在这个基础之上，我们还可以细化一些吗？嗯
0: ，我我有一个建议，但是我觉得其实对大部分年轻人，尤其是我们互联网打工人来说不太现实，就是尽可能减少外食，外卖，在饭店里边下馆子、外卖这一些。但我我实话讲，我觉得不去餐厅
1: 吃也不建议吗？嗯
0: 不建议，不太建议，就是有，就是有研究结论显示的，就是无论如何，一个，呃，居家就吃饭，居家的吃饭，嗯、吃家里做的饭，嗯，和甚至是自己动手做饭、嗯、这件事情的健康性就是更大一些的。然后去餐厅，哪怕是像我这种有食品营养背景的人，我精挑细选。可能一两餐控制还是 OK， 但是那样一个环境本身就是促使大家无意识之中吃错了、吃多了的一个环境影响因素，就是它是一种长期、短期都有的影响，<白>就是无法规避。<以>你再怎么专业的人都无法规避的一个点。
1: 所以这个最大的区别是因为外卖的饭，它的油还是它的什么东西会比我们家里的更那是更多，还是更更不好吗
0: ？都。都会更多，都会更多。它它从总体的整个样本上来说，它都会更多。你精挑细选的去对外卖做了一些，比方说什么涮水啊、什么之类的处理，可能会好一些。但是，就实际情况，大部分人不是这么。的去吃外卖，或者说在餐厅里边就餐的，嗯、还有一个就是餐厅就餐环境就是容易这个分量，尤其是就是不是分餐制啊，不是一份一份定量定时的那种情况下，它其实摄入过多，或者说在更短的时间快速摄入，或者说他在一个聚会的场合边吃边。聊天儿，这个时间一拉长，都会导致吃多，吃的过多。多对，就对，除非就是我说的，有一个人出去吃饭还带一把秤去定量自己吃的所有东西，<笑>这个这个不太现实。但是可能有一些人他在特殊的这个饮食管控期，嗯、他变态到一定程度，他要这么严格的管理自己。我觉得这样的人是有的，但放放长来说，在。更日常化的你的吃外卖、吃吃馆子的那个场景里边都不太现实，嗯嗯、所以它是一个长年累月累积起来的一种生活方式。<里>所以说，如果可以，还是去控制一下自己吃这个的频率。嗯、然后，第二一个点就是跟它有相似之处，就是尽可能吃这种加工程度低。的食物，就我我们如果说抠字眼的话，食物和食品也有一定的差异，有很多包装的零食啊 <Okay. S 2>、呃，零食它其实是一种深加工。那加工食品、零食这一些，从健康意义上来说，也是能少吃就少吃。我们还是吃那种大自然看得见形态的食物
1: ，OK， 嗯、呃，原食的
0: 食物 <Okay. S 2> 这些更多一些，其实对健康的 <Okay. S 2>。帮助性都会更强一些，但我我知道我提的这两个点，对我们现代人来说，其实都蛮难的。嗯、但是我觉得，首先要知道有这个意识先，<得>
1: 嗯
0: 、呃，意识先，嗯、对，那你尽可能去让自己往好的方向去调整。那如果实在不行，那就随他去。就是我我我觉得我自己也是这样子的。嗯
1: ，明白明白。嗯，我觉得给我的启发是我首先把前面的那个做到定时定点，嗯、然后在吃的那个内容本身上先去控制一下，然后周末尽量的自己在家做，嗯、我觉得这个还是可以做到的。但说实话，周内我觉得,、哎、我觉得这样
0: 就不错。对
1: ，周内其实太难了。我觉得我每天下班之后很疲惫。嗯、我们公司是有一些同事他们自己会做饭，<对>然后第二天带过来的。带
0: 饭。哦、但我觉得
1: 这个对我太难了。哦、我可以做，我甚至可以做，<是>但我觉得我没法去洗锅。每天很累的，<笑>做不到。
0: 确实，洗碗也是个头疼的事情。好，所以说看吧，每个人就是你，嗯、你知道他最好是什么样，然后在你自己可行的、做得到的范畴之内去调整，嗯、我觉得就足够了。嗯
1: ，到运动这一盘，我说一下我的运动哈、啊。我,嗯、我其实觉得我这个运动方式不是那么健康的。我阳了之后，其实整个人比较倦怠，包括到今年以来事儿比较多嘛，嗯、我运动的量都比较少。我之前是大概一周两到三次，但基本上都是在中午。我可能早上会呃吃的舒服一点，然后吃早一点，然后中午的话会去呃在去健身之前就会点好外卖，然后可能十二点去，然后练到一点去健身房，可能会先去跑个两公里热热身，然后再去简单的撸下铁。然后让自己放松一下，然后一点钟回来吃个饭，到一点半休息一会儿，到两点半开始工作。我基本上是这样一个状态。我不知道这样的方式 O 不 OK 啊？嗯、就是一第一是中午，第二是就是他、嗯、他中午的这个时间吃饭和这个锻炼的剧烈程度是不是呃匹配的、契合的 OK 的？嗯，嗯
0: 我我觉得挺好的，其实中
1: 午也是 OK 的是吗？啊
0: 、是是是 OK 的，而且、嗯、你选择的运动方式。比方说，你讲你跑步是两三公里嘛，那它其实还算不到说很强烈，<对>尤其是你不会做那种冲刺型的快跑，在<对>我看起来就是热身的慢跑。是的<对>，那其实是 OK 的，而且你做到了有氧无氧的这个结合。<的>那你你听起来，你运动前后都会有做相应的这个叫什么摄入？嗯、我我觉得其实总体是很很合理的。嗯，包括我其实又想延伸到你的睡眠问题，如果你有睡眠问题。我就不会建议你下午或晚间去尝试做运动，因为可能你的神经反应会比较敏感的话，更睡不着。晚对你，你晚间可能是需要一些安静的氛围的，所以你把运动调到中午，甚至，嗯，如果有的人他他放到早上，我都觉得是不错的选择。所以总体我觉得你在运动习惯，就只要你能保持且，且且且你感受到他对于你这个工作状态的一些调节，其实我觉得还蛮好的。只是频次的话，风减由人嘛，忙的时候可能一周。两三次，那你稍微空闲一点，可能三四次，其实已经挺好的，挺规律了，就知道它是一个不错的规律运动。嗯嗯、那如果你有额外的运动目标，就比方我们前面讲到特定时期想要减脂、想要增肌，那可能相应的。运动的那个项目要做调整，但是你现在从时间的选择上和频率上，我觉得是算比较适合你的。嗯嗯
1: ，你明白。然后我最近频次又降低了，降低的一个原因除了我懒之外，还有一个点就是我最近感觉自己的睡眠不是很好，所以我之前是这样子的，嗯、我觉得我之前有一点过激了，就是我在二一年左右吧，那个时候也是我我我长肉长得比较快的那个阶段，就是。我可能前天晚上是熬夜了的，我可能两三点才睡觉了，但是我第二天也会这样去锻炼，然后当时的身体感受就是我们觉得我当时觉得没什么问题、啊，然后因为感觉整个人的精神状态啊、代谢呀、啊、也也也挺好的，但是后来我就觉得，如果你前天晚上熬夜的话，第二天再去，呃，我当时还是比较激烈的，就是我还是那个练得比较激烈的。嗯就是大家会说你是在，你是得到了一副健康的尸体，我就有点恐惧。所以我最近的这段时间，我只要是超过了一点甚至两点睡觉，我都第二天我都不太敢去中午敢去练了，我都让自己静静待着。所以他跟这个跟睡眠应该怎样去协调、
0: 嗯？运动，嗯，我我首先首先就是，如果你前一天熬夜了，第二天不运动，我我觉得是支持的，嗯，就是有很多的一些意外伤害，其实就发生在前边还熬夜了，后边还拼命运动，就是那个这个之前也有相应的这个报道嘛，嗯，就这种是年轻人过激的行为，就是他对于健康太太怎么说太。太太执着较劲了，太焦虑了，就是、太执着，执嗯、对，太执念了，对，太焦虑了。这种焦，这种焦虑又转变成一种有点疯狂的执行力，其实很不好，反而是知道自己不处于一种好的状态里边，嗯、去先暂停，我觉得是对的选择。嗯、呃，只是说可能你你确实有一个心理负担，是不想自己的运动被，呃。频次减少或运动量减少，那么它相应的问题指向是做什么样的运动不会让你感到，呃，对消耗，<对>或者说能够帮助你做到缓冲。哎这个、对我觉得其实是，比方说你前天熬夜了，你第二天中午还是可以去做一些运动，无非就是它的强度要小，要适中。那么，比方说你跑步不行，你可以改成就走啊，跑步机嘛，跑步机就改成改成、嗯嗯、慢不走,走，快，相走来说，慢步走、快步走都 OK， 这个节奏你可以自己把握，因为你还是可以让身体处于一种舒缓的。活动状态，它其实也是对你的一种放松，它不会像有强度的运动一样有一定的运动负担，它其实还是一种放松。呃、嗯。啊，甚至你可以稍微调一点点坡度。嗯。那它可能会在你放松的基础上增加一点点，呃，带动吧，就是这种消耗的带动。嗯、它它其实这个你你自己可以调节的。嗯。然后无非就是说这个时长，我就走半小时或者二十分钟，我就走一下也可以，因为这种活动量其实不会对。不会给你带来太大的，我觉得精力上的困扰，或者说你的状态的改变是 OK 的。所以说，你你如果很容易睡眠不好，那你第二天去接触这个睡眠的运动量，就让它轻松一些。如果我觉得前一天睡得很充分了，那么可以把你第二天的这个运动计划做的。饱满一点，<白>就是上一些强度，做一些力量对抗，可能都会好。我我<白>我是我我的建议可能是这样的。<白>然后还有一种运动项目，如果说不是这种有氧，因为我觉得，呃，你你从你这个肌肉量保持的角度考虑，你可以做一些小肌肉群的运动。嗯，什么是小肌肉群运动？就是不要上健身房里边那种器械的大的力量，就是用一些弹力带或者用一些。极小的哑铃， <Okay. S 2> 然后做一些小动作，就是怎我我应该怎么描述这些动作啊？就是更接近于轻量的瑜伽，或者说轻量的肩颈舒缓的那一些运动。OK， 因为它可以帮助你把你的四肢、核心，还有比方说肩颈这一些做一些小力量的激活。那你你其实我我我只是一个推测啊，就是办公嘛，很有可能你也有一些肩颈的僵硬的感觉，嗯、或者说。呃，肩关节打开受限，或者说腰背有一些酸胀，这些很有可能就是都跟你你感受到的这个精力不佳都有一定的关系。嗯、所以不妨在你的运动里边增加一些这种，呃，帮小肌肉群做一些恢复的这个动作，然后就会有一些呃，我我应该怎么讲，理性对抗的这种训练，它对于小肌肉的这个激活的帮助，其实会让你整个人的活动度，还有一些肌肉的调用。得到一些帮助，嗯，嗯这个我觉得其实是现在呃，现代人比较容易忽视的。包括我自己也也,也有这个问题，就是我们很容易选择那一些很像运动项目的运动，对，跑步，嗯，然后包括现在有很多更 fancy 一些的，像飞盘，嗯，然后像滑雪，像呃冲浪或者这种球类运动，就是大家会关注到很多这种大量调用大肌肉群，嗯、快速运动，爆发力很强。嗯的这种全身项目，当然不是说这些项目不好，但这些如果在你整一个身体基础条件、基础能力比较好的情况下去习得，它增加了运动的趣味性和丰富性，当然是更好的。但是怕就怕有很多年轻人基本面没有打好，然后身体状态其实没有真的全面的激活，有很多局限制，有很多限制在一些关节和肌肉上，嗯、但是还去硬着头皮去做一些运动。这个时候，可能你每多做一次运动，都是对你原有功能不足的一种损伤、伤害吧、嗯。对，它就不是在帮助你锻炼，帮助你加强，它可能是一种损伤，所以容易被忽视的就是，趁着就是这种，无论是你觉得自己体力差一些，还是运动状态弱一些，没关系，你就把自己想象成一个弱一点的人，然后多做一些这种小肌肉群和关节活动。的一些练习，他甚至不用去健身房，他就在你的办公位附近，嗯，然后可能五到十分钟就能简单的做一下。我觉得这些对大家来说是挺关键的
1: 。明白，我觉得你刚刚那个点给我一个特别大的启发，就是我觉得我对于运动的这个概念有一种误区，或者说一种偏执，就是你刚刚说的，好像我只有我去跑步，完了热完身之后我去撸铁，我这个才叫运动。我去那儿慢慢走一走，溜达溜达，我这个就不算了。然后我就是要么我去做那种，我刚刚说的这种，要么我就不做了。我没有那个中间态，没有那个去调节的那个那个松紧那个区域。我觉得我这几年以来，我工作以来吧，我的睡眠就极差，嗯，都不是创业了。我觉得是这个，我想了很多很多办法哈。我给你先讲述一下我的睡眠的状态和我的我自己做出的努力。呃，我觉得我本人是一个多思多虑的人。虽然我觉得我这两年，呃，我的性格已经发生了很多的改变，它其实是有一些帮助的。但其实对于我的睡眠本身来讲，嗯、呃，没有产生太大的帮助。然后我自己在睡眠上面做出的一些努力，那呃,呃，比如我觉得核心就是我那个做冥想，做冥想这个是唯一一个我觉得对于有一些帮助的。然后找到一个很不错的一个冥想的 app， 我觉得还挺契合我的。然后啊、呃，这个叫什么来着？叫 now n o w 啊。然后就这个对我有一些帮助。其他的任何，我觉得对于我,我几乎都没有什么帮助。嗯，然后唯一的就是我可能晚上早一点躺到床上去，可能就这个。然后其他的，我觉得对于我的睡眠没有过任何改变。然后我的睡眠状态是可能基本上都会到两点，一点多到两点，这是一个非常非常的常态。然后每天可能就在八点。四五十左右起床，但是我现在是早上醒来的也很早，可能都七点多钟就会醒来，嗯、然后睡眠也比较浅，然后我再用我的那个 Apple Watch 去监测我的睡眠，基本上我常规平均的睡眠可能就是在六到七个小时左右，然后一个多小时的深度睡眠，然后差不多是这样。中午的时候我会有条件的话，会尽力的让自己去呃眯一会儿，可能睡个十分钟、二十分钟的样子。然后来去补充一些精力，所以我整体的下来，我感受到我的精力不足，除了我的饮食和运动之外，我觉得最大的问题就出在睡眠这儿。我阳了之后，当时就是特别容易睡，特别嗜睡，这个好像大多数人都是那样子。然后一天肯定要睡十个小时，没有任何障碍的，很快就能睡得着，我很享受那段时间。但是阳康完了之后的大概一个月之后，我就突然开始又疯狂的失眠，好像是一种反噬一样。然后后来又慢慢慢慢慢慢。调整的好一些了，现在就是我刚刚说到的，每天大概六个多小时，睡眠比较浅的一个状态。所以在睡眠上有没有一些，哎、嗯，切实可行的建议？我真的很为他苦恼
0: 。呃、这个话题，因为正好我、嗯、我们前段时间做过这个内容啊，嗯、所以我可能稍微讲的会带一点知识性多一些。嗯、然后是这样的，就是有一个也是一个比较普遍的现象，就是越焦虑越睡不着。是。其实从你的表述来看，就是你无你你你处于一个无法让自己对此不焦虑的这个状态里边，但是它就是这么一个循环，因为有一个我我讲一个背景理论啊，就是讲失眠这件事情，它有三类型的因素，然后第一层因素我们把它叫做易、e。易感因素就是容易感染，易感因素，易感因素基本上就是先天的，你的基因、你的性格，嗯，然后它决定了你必然是。那你有讲到，比方说你是思虑比较多的人，包括你就是你的基因，你你生下来，涛比你这个人，他可能就是在睡眠这件事情上容易失眠的人。嗯、那我觉得其实能改变的东西有限，不嗯、呃，可能像、嗯、像像冥想一些帮助对你有一些缓解，我觉得就不错了。但是它一个基本面，第二一个就是说。诱发因素就有一些急性的事件，人比方说突然失眠，嗯、就就平常还好，就突然某一天就是怎么都睡不着。那一些情绪性的突发事件发生，他就会有一些急性的失眠。这种失眠其实大部分人都会经历，嗯、然后一两天、两三天，它可能就消散下去了。但是还有第三种因素，我们把它叫做维持因素，就是如果你不具备足够好的维持因素，或者说你有一些比较负面的维持因素，包括焦虑，嗯，包括。对失眠这件事情感到担心，它就会让你的失眠。维持在失眠的这个状态而得不到缓解，明白。所以我们会觉得说，在这三层因素里边，如果你能比较，就是你你不处于一个诱发的状态，其实就是要做一些调整，让自己去接受，其实你的睡眠没有那么的糟糕。嗯。然后我我的建议就是要给自己建立一些这样的理解和调整，因为你知道有几个点，我听下来，我其实觉得还好，就是你总体的睡眠时长处于六到七个小时，其实它是良性的。我觉得它没有那么的糟糕，就是它的睡眠睡眠时长总体来说没有很有问题。第二一个，我们的手环手表监测到的睡眠数据，我认为不要太把它当回事儿，也是很重要的一个点。嗯、就是你越在意它显示的数值，还有它显示的深度睡眠，你要知道它的准确性没有那么高，它只是在有的时候可以作为一个参考。嗯、不要太把它当回事儿，我就觉得你的睡眠可能还行。嗯、那么就是从人群的睡眠特征差异上来说。晚睡其实本身并不是一个多么致命的问题，因为我们是社会化的社会化的睡眠时间嘛。因为其实就是还是跟我们现代人的生活方式、生活类型多尤其是互联网提供给了你早上可能十点、十一点上班都没有关系的这样一个空间。其实很多的作息时间是相应的产生的，但是。如果今天你跟我说你没有觉得有严重的精力不足这个问题，我都觉得你的睡眠其实还好，嗯、没有那么的糟糕，<白>但是它是不是可以做一些小的调整和改善？那我觉得可能是可以有的，嗯，有有有有几个点，我觉得你可以尝试的是什么呢？嗯，有一个点就是也许你中午不午睡，可能反而对你有好处，这只是一种假设，不能说它肯定有用，嗯、但是因为是这样的，就是。一天二十四小时，呃，绝大部分人不一定是所有人，绝大部分人完整的睡一个一段睡眠，得到的睡眠质量比分两个时间段分别睡得到的这个睡眠的总体质量要高。嗯，绝大多数人是这样子的。那，呃，在当然在在你，呃，怎么说？夜间的大部分人是夜间嘛，夜间睡眠相对良好的情况下，白天感受到了一定的困意。然后小憩一下，比方说十五分钟、二十分钟调节一下，能够让你睡醒之后的整个精神状态更好。当然它是可以的，但是如果是一个长期觉得自己睡眠质量还差点意思的人，不妨换一个调整的方式是：当我白天，尤其他还不是中午，可能是下午四五点钟突然有点困，就像你刚才讲到，你可能七八点钟突然有点扛不住想休息一下。如果不是有特别重要的事情，那一天可以考虑做一次，不让自己。呃，休息的那个设定，因为你只要扛过那几个小时，嗯、你当天晚上是有更大的概率更早的睡着的，嗯，或者说你整一个睡眠的深度可能会加深，嗯，啊，嗯、我不是说深度时间，就是你整一个入睡的这个状态会更自然，因为它是你真实的感受到了困意进入睡眠，这个比你费劲巴拉的让自己非得几点钟睡觉要简单，因为这是身体想让你去睡觉，所以可能要把你某一些在非常规时间段感受到的困意保留下来。把这个困意保留下来之后，嗯、你当天的那个夜间睡眠有可能就会完整一些、更长一些。明白。那么这样，也许你尝试几天之后，有可能，我只是说有一种可能性是你的整个入睡时间会提前，还有就是总一个入睡的时长会缩短。嗯。然后至于你几点钟起来，这个不一定，因为身体还有它自己的一些，呃，就是。呃，叫什么睡醒的身体习惯在里边，就是神经会调节它。这个倒是慢慢来，只要只要你没有呃特定的工作设定，你必须得怎么样一个时间起来的话，我觉得这个可以变成一个尝试，这是这是一个点。嗯，然后第二一个是，呃，我不太确定你早起对于闹钟这件事情的依赖性是什么样子，或者你的工作是不是要求你必须几点钟要求必须。啊<笑>。<笑>你看看你怎么在你自己身上可以尝试去使用就是，呃。至少从研究层面上来说，如果一个人长期的睡眠可以摆脱闹钟，就是他大部分睡醒态是自然性。然性对他长期就是滚动起来的整一个睡眠质量会更好。OK， 而你你长期都是依赖闹钟叫醒的，就是意味着你每天都差那么点意思，你每天都不是自然性。你的睡眠规律其实一直都不是良性的，它都是我们叫暴力暴力叫醒。嗯嗯，呃、嗯它本身就是一种呃破坏性的因素。的存在，但是确实现实就是说，我没有办法、呃、让自己天天迟到，天天睡到自然醒去起床。那我觉得这个建议怎么去尝试，因人而异。但是你可能只能通过前者，让自己的入睡时间先去做一些提前，然后让你的闹钟给你只是做一个兜底，就是万一你比那个设定时间更晚起来，那肯定是不行，你还是得起。但可能你要。就是这个怎么讲？就是测算一下，让自己尽可能慢慢的调整到能够比闹钟早起的状态，哪怕但是老他不是那种失眠下的早醒，他可能就是一个真的自然醒。然性我觉得可能、嗯、对、嗯、会好一些，因为我可能比较幸运，我就是属于本身睡眠质量还好的人，所以我真的到现在都很长一段时间不依赖闹钟，我除了可能早起赶赶行程或者赶赶特定的日程。我我会用到闹钟，但大部分时候我其实不是被闹钟闹醒的。就这件事情，呃，良性循环下来了之后，我的整一个精力状态就还比较理想。但是我其实会有一个保底闹钟，就是万一今天有一些突发，自然醒， okay, <台>或者说今天的自然醒特别晚，晚嗯，对对对，我有我有一个，但<中>我我不会说我是需要闹钟要叫醒的那种程度吧。我觉得这两个，<笑>对第第二个其实更难一些，但是前者。我因为从你刚才听讲的这个内容里边，我我会做这样一个建议，然后还有第三个建议，这个可能就更因人而异，它就不在我的专业范畴之内了。就是其实是可以有相应专门做睡眠研究的机构和睡眠门诊，然后呢，呃，医生会从他的评估的角度给不同的睡眠状况的人做一些调整。然后这个调整具体是什么样？嗯、我我觉得它不在我的专业范畴之内，<白>但是我知道有这样一个途径可以去解决。但说回来，我觉得你不在一个睡眠问题很严重的这个状态里边，嗯，我也不太想去强化，就是你有多需要这个、嗯、这这一类服务的可能性，只是说它是一种选择。那有可能就是通过更专业的人士的一些引导和帮助，可能能够更好的帮你定位到你的问题。而且还有一个点就是，越权威的人士告诉你的建议，你其实接收起来，你的大脑和身体接收起来可能也越简单。就好像我今天跟你说，你不要因为失眠太焦虑，可能它起到的作用是微乎其微的。但一个权威的人士，他经常跟你讲，你这个真的没有问题，你不用担心。我觉得你可能有一天洗脑洗进去了，嗯、你可能这个焦虑环境，因为总体听下来，<笑>焦虑影响你的这个维持因素，我觉得占比可能更大一些呢。是是这个事儿它就会向好。嗯，我我我我总体我现在就是现在能想到的几个点，可能是这样子的，但它还不够，可能还不够多，或者我我我再讲一下，我现在又想到一个，嗯就是可能有一些是属于我们叫睡眠卫生，就是你的整一个你给自己布置的整一个睡眠环境是怎么样子的，我不太确定。但是这里边有很多讲讲讲头啊，就是比方说像呃光线、声音这一些。是否存在一些影响你睡觉的？包括我前面最开始问到的，你睡前多长时间的进食，你跟人聊天说话，就比方说我们现在十点钟还在聊天，其实你就是处于一个比较亢奋的状态嘛。嗯，那就这些都属于睡眠卫生里边的环境因素。这些因素，我觉得如果你觉得不为难，然后有一些确实可以做一些相应的友好的调整，你可以把它调整看看。那总体做完都是为了让你对于睡。眠这件事情不要那么的在意，嗯
1: ，明白了
0: ，感到舒适，嗯、感到一切都不是问题、嗯、啊，这个事儿就会过去，嗯、我觉得是 OK 的
1: 。明白，我我你说这个点，让我想起了我今年回家过年的时候，其实睡得特别好，然后就、嗯、就就好像睡眠困难这个事情一下子消失了一样，我每天可能是，家里人睡得都比较早，十点十一点然后就会睡了，然后早上可能六七点就会正常的自然醒。嗯嗯就很舒服，在家里睡得很舒服。对，但是一回到杭州，一回到这个屋子，我就不知道，就不知道空气里面有一种焦虑，就是可能我自己都没有意识到，我就是睡得不那么舒服，睡得不那么沉。然后我觉得我睡觉还有个毛病，就是嗯，老是老是老是惊醒。我不知道应该怎么去描述，就是会抽抽，会抽抽。我能懂。明就在尤其是在即将睡着的时候，然后会自己给自己抽抽醒来。嗯、所以我觉得这是不是情绪上和精神上的一种焦虑和压力造成的？因为我在家就没有，我在家我不用工作，然后也没有什么业务上的东西，嗯、然后就很 okay, 整个都很舒服， okay, 节奏很慢，然后就 OK。
0: 看来我觉得你的睡眠不算不算大的问题，只是说可以在这个环境里边做一些调整。嗯、那至于这个环境要怎么调整，可能你自己要想一下你喜欢什么，或者说家里有什么，嗯、或者说现在这个房间它缺什么。可能可以做一些改变。如果它让你感觉是生活在大城市，什么钢筋水泥里边，那是不是可以做一些布置，让它的那个家的氛围，让你自己喜欢的元素更多一些，更舒缓一些？嗯。嗯然后从光线也好，或者说气味也好的一些调整上，是可以做一些改变的。明白。我我我笼统的觉得，我觉得是可以改变的。然后、嗯、呃，怎么样？就是但但。但可能不好说，就是因人而异。但总体就是，我觉得你你的问题不严重，明白？对。然后惊醒这个问题是跟你前面讲的你情绪的控制问题有关。嗯<白>，我觉得也不用太把它当一个负担
1: 。OK， 我觉得我的这个睡眠可能有一个最大的痛点，可以直接去，嗯，很好的改善，就是。我觉得，因为呃，因为创业嘛，其实你的事儿很多，嗯、节奏也很快。虽然可能我自己本人在具体的事情上做的没有那么多，但是你可能操的心多，或者你想的多。然后，我觉得最大问题就是我从公司回来之后到家里，嗯、我没有一个，就是因为这个环境的呃改变而给它切断，你知道吗？就是我很长时间，嗯、呃，一个状态就是我从家里回来之后，我其实是有一些，嗯、呃，手足无措的。我从公司回来之后，嗯、我不知道怎么去切换到呃回家的状态、<白>休息的状态，还是会很紧张，还是会不停的去翻手机。可能这时候也没有信息，可能也不需要工作，可能我也不想工作。但是他这种就是、嗯、这种紧张的节奏、快的节奏，他会蔓延到这里，然后你没法去给他。迅速切断。我有一段时间尝试过，嗯、我下班之后就是去在小区里面去散步，也不看手机，也不戴耳机去散步，去感受一下周围的环境，然后让自己从工作那个环境里面切断，然后告诉自己的身体，我回到我的生活环境里面了，然后我可以 ready 享受我现在的这个生活环境了。然后那一段时间是有帮助的。他、嗯、最近，最近太偷懒了，以及、嗯、天气不好就不想去溜达了。
0: OK， o k 明白。我那我觉得其实你你这个方法很正确，很对，嗯、就是他他其实还是一个呃注意力注意力没有切割好的原因。嗯、然后工作总归来说，他思考的问题是让人感到焦虑或者。就是有思索，大脑在活跃的这个状态，它不够放松，不放松你就很难切换到一个睡眠状态嘛。嗯嗯、那你可以这样子，就是除了散步之外，你可能给自己一些其他的可能性，就是那些帮你把工作和睡眠中间建立一个过渡的放松的事情，比方看一些书，嗯嗯、对有的人来说看书是帮助。比方有的人，我我的朋友有人会，呃，做蜡烛、做手工艺之类的，他就是有一件。跟工作不相关的事情，就是一个包括他拼一些乐高的东西，嗯、就是每个人根据自己的爱好而来。但他的关键就是那个事情其实有他自己的专注力的方向，你专注在那件事情上，而、嗯、且他是放松的，放一些你喜欢的音乐让你去做，或者说你你可能其他，就这里边其实能做的事情很多啊、嗯。然后把这个注意力做一些转移和切换，且让自己放松下来，真正的放松下来，我觉得。是合适的，包括你做一些简单的家务、嗯、整理，只是它都是有一个助力切换。然后我觉得你肯定是知道的，嗯、无非就是可能你有没有把它、嗯、做,做下去。所以还是前面那个，嗯、如果像做饮食计划一样，你给你的睡前做一个计划，这件事情可能就像你的工作，那、嗯、当然这个比喻可能不太好，但是你有意识的知道。这个是让你放松的，让你快乐的，嗯，让你发自内心的觉得舒服的事情，嗯、它其实不没有那么的为难。嗯、如果你还有这种做不到的感觉，嗯、其实这件事情可能让你感觉到好的程度还不够，正反馈的那个程度不够，会嗯
1: 、对，正反
0: 馈程度不够，嗯、对，或者你的发自内心的愉悦感和放松感不够的话，嗯、它可能就差点意思。但是我觉得就是不要放弃探索这些。有意思的小事情，嗯，给你自己啊、嗯、做一些记录。就当我觉得人意识到有一件事情做，一件事情是快乐的那个时刻是很珍贵的。对他做一些记录，然后去重复它，我觉得，呃，幸福感、嗯、和你的整个状态的提升应该都会好很多。嗯，嗯
1: 我以前会，我觉得我以前我记得刚来杭州的时候，我会去练吉他，我会去做很多事情，但我觉得、嗯。我觉得这可能是一个，嗯，因为这种快节奏带来的一个病态，其实是啊，我从我自己身上观察来看，我觉得我这两年、嗯、我在工作以外的热情消失了太多了。我对于我家里的鸡汤，我已经摸都没摸过了。嗯、很多呃，就是除了工作以外的事情上面，我都很少很少去花费精力。我会觉得会很消耗我，会很浪费我，或者就是使不起精神去做那个事儿。我觉得这一点其实从去年到今年以来，让我很。嗯警惕，而且我也在有意识的去去找一些这样的事情，就是除工作以外，我还有兴趣有那个专注力去可以做，比如说我去玩滑板。然后最近我我好像发现了一个对于我自己来说比较有正反馈的一个小的事情，就是呃我会睡前写一些我的心情日志，它也不是日记了，就是一种我描述一下我今天我此时此刻的心，嗯、呃情绪状态，因为这个是我在。嗯我去年有一段有一个礼拜，就是莫名其妙突然开始失眠，然后而且很严重的时候，呃，当时就是我用这样的方法，然后开始记录我每天睡前的那个心情状态，然后我自己的当时当课的那些感受，然后给了我一些帮助。我从已经记了两天了，这个他也没有那么的费劲，然后也会很及时的，就是我不知道为什么，就是写完之后就会给你一个完成的一种感觉，然后你回头去看自己记录的那些心情的时候，会平静很多。
0: 嗯嗯嗯，很好很好。包括我，我觉得你你无无意中做的这个事情特别的有帮助，嗯、因为呃，我我先先就是有感而发讲一个点，啊、嗯，就是我我我回头再分享一篇文章给你，是我去年看到，我觉得关于快乐这件事情对我最有启发的一篇文章，因为它里边讲了好几个小点，就是让你如何获得快乐，然后其中讲到一个点，就是说有意的把一些悲伤时间留下来，且用书写的方式做一些记录。你只要留出来了这个时间，嗯、我当然这个悲伤可以打引号，不一定就是叫做悲伤。嗯、就像你刚才讲，就是一天的情绪的一个梳理，它可能或多或少有一些负面的东西，让它有一个口子，就留那么一点点时间，几分钟。然后或者把它写下来，它就足够让你感觉到好。你刚刚也讲到，你觉得这个东西有点神奇，但是你就是就是能感受到这种正反馈。嗯，它在它在理论上它也是成立的。<白>然后我觉得非常好，可以持续去做。他好像把这个叫做计划性悲伤，就不一定特指悲伤，但是这就是它是一些计划性的。我就是允许自己每天给一个出口，
1: 从我自己身上去观察，我发现很多人，很多创业者，他可能没有那么的快乐。包括我觉得赚钱和事业带给他的那种成就感，并没有，呃，让他自己的快乐是同比例增加的，哦、甚至可能是反呃那、嗯、个一个反比例的。我觉得我看到好多人，好多人，好多人都是这样子的。然后我就一直在去观察我自己，嗯、去说，一方面是降低自己对于做事业和赚钱的这个焦虑感，一方面呢，我就在想，到底这个快乐是怎么来的呢？在我身上，我觉得一个很不好的点就是，我刚,刚有讲，我因为把过多的专注力啊、注意力啊、精力放在工作上之后，其实对于生活的一些东西都忽视掉了。昨天我跟那个朋友去聊，我发现我什么除了工作以外的事情。绝大部分事情我都不记得了。我跟我那个朋友关系很好，但他跟我之前老说的他喜欢的什么歌手啊这些，我完全不记得，我脑子一片空白。他跟我讲过的话，我基本上都、嗯、都不记得。但是他会记得很清楚。嗯、就是我觉得从这个点上，我发现我自己就丧失了对于生活的那种敏锐度、那种观察力、那种注意力。嗯,嗯，然后越是这样，嗯、你就是我会越觉得生活很干涩。生活很无聊，生活很干瘪，嗯、它没有那么的有意思。嗯、就是它是好像就进入到了一个恶性循环。然后我觉得做播客这个事情，它其实给了我很多的情绪稳定也好，正反馈也好。就是我觉得我每一次在做播客的时候，就是我给你发的那个提要里面说的，我希望这个播客它是帮助我去<对>呃花时间花精力去探索和呃对生活的好奇，探索对一个人的好奇。就像我们今天这样，嗯啊，他可能基于一个主题，对,对,对我是探索，我是激发我对于生活的那个好奇心。<对>我觉得以前就从来没有需要说我专门去培养这个，嗯、我觉得现在反倒是这个时候需要去培养自己对生活的好奇心了。嗯,嗯，所以我觉得这个的点给大家的一个启发，就是要保护自己对生活的好奇心。嗯
0: ，嗯是的，是的，是的，嗯、包括我也有自己最近才刚刚开始做我的播客，我的出发点跟你。呃，一样，就是我觉得我想要把我对于别人的一些好奇心和观察，嗯、然后可以可以带出来，而且我我只是可能有一些乐观的判断，就是聊的内容或多或少，我的听到的人他也不会觉得跟他不相关。他或多或少也会有一些代入自己，嗯、那我觉得就够了。对，嗯、但是我一直都在讲，我觉得我的播客，我不把它像我的工作一样做一个很高标准的输出来看，我就是我对这件事情唯一的要求就是我录了且把它发布出来了就完成了，因为我觉得录那个过程是我最在意的那个事情，播客播出来只是我最终让它发生的一个。每一个载体而已，对，这、嗯、前提是录了，嗯、录，就代表我探索了一个人，对，探索了一个话题。我们俩有一次比较有趣的这个对话，他就够了。嗯、好，我再有一个补充，也是刚才想到，因为你那个分享其实对我也有也有一个，呃，想到一个点，也是正好最近跟小伙伴们有聊到的一个。选题吧，其实算是选题。嗯、这个选题我们应该马上也会发布，现在还没有，还没有完全完成。就是有科学家他们正好做了相关的研究，就是说什么使一个人感到最快乐，就、嗯、你想象一下有一个快乐排行榜，嗯，就是让人感到快乐的这个要素是什么？然后排在最高的那个答案不是金钱、财富、社会地位，当然有的人是这样，不是，但但这个不是排行最高的。嗯、你猜猜看，排行最高的是什么？两个字。最
1: 快乐的不是金钱和财富是什么
0: ？对，两个字
1: 。是啥？是啥
0: ？是是关系
1: 。是关系。OK
0: 。对。关系。对，就是人、嗯、人一生感受到的快乐，其实来自于关系。他、嗯、建立越多的关系，就越可能从中感受到。这种真切的,成就的、长久的这种关系，包含了你的亲人、朋友，然后你的职场中的所有关系，甚至包含只有一面之缘的陌生人，因为这些都是关系。那他跟你刚才讲到的对人的好奇心这件事情，就是划等号的。你对人有好奇心，你就会投入跟他之间的关系建立，或深或浅，他都是关系。但至少你不处于一种无关系的状态，就是这是这是。这是这这是人感受到快乐很重要的一个来源。然后，如果这个人有能力去建立一些丰富的关系，这个人的快乐状态可能就会非常的高。对，而且这个关系还包含了宠物，就宠物也属于关系的一种。嗯、甚至我跟我的小伙伴有确认，我说包含植物嘛，他说可以包含，就是不可以包含这些没有生命的物体。但是取决于你拿什么样的心态。去对待你面对的这个物体，因为有一些人种花种草，他投入的心思，他带入的那个感受，其实是有关系感的，他完全不亚于对待宠物或者对待身边的朋友。还有一些人，他有一些特别珍惜的自己的一些物件，他其实在这个过程中都会有一些关系。嗯、为什么有一些东西对人来说，他的情感情感价值会特别强？其实这中间有投射相应的关系在里边。对，但当然更重要的还是前面那些人与人之间的关系建立。所以你讲到那一个点，我觉得你你就是天生可能对这件事情很有悟性，你已经在开始为自己，就是可能关系弱了这件事情做一些出口，然后为自己增加更多的好奇心，嗯、那你就会在注意力上也好，还是时间精力上也好，为这件事情投入更多，然后找到更多能跟人建立关系的方式。所以我自己。在知道这个一点之后，或者说再带入我自己平常的感悟，我会跟我身边一些朋友，尤其那些朋友，他会讲自己其实不需要朋友，或者说他觉得自己可以没有朋友，可以就这么简简单单平。平平淡淡的生活就挺好的。我其实有时候会很直接，我说你很难快乐，然后我就可能又会把刚才讲的这些有点说教的话跟他讲一遍。嗯、但是我不是为了说教，我只是出于对这个明白、呃、这个白这个观点的认同，我希望做一些分享。嗯、然后我也希望说能够带来身边听到这个朋友的一些启发，如果有触动，有一些改变，我觉得。都挺好的，然后这也是对我自己来说一个体会挺强的一个受益。我也觉得我在建立了更多的关系，嗯、甚至突破一些原来认为不可能的阻碍去做一些，呃，主动的，呃，交友或主动的付出之后，嗯、我觉得我确实比以前更快了。就这个是非常实打实的感受
1: ，非常有启发，王璐老师，我觉得太有启发了这一点。就是你刚我你刚讲的这个逻辑这个道理，我我我之前没有感觉到，我只是可能误打误撞碰到了而已。我你在讲的时候，我就在回顾我整个的一个状态。其实我在我整个的人的精神状态、情绪状态好变好，有一个很显著的事件就是我开始录播课。我当时为什么要录播课？就是因为那段时间我失眠，而且在那之前我一直在有一个有一个没法去解决的一个问题，就是我觉得我没有朋友。我也不知道怎么去解决，嗯、就是我的性格，我认为我这这不是一个很差的性格，呃，至少。在表面上看起来还是比较的外向和热情的，但是好像我自己内心里去很难去花时间和精力去交朋友，以及一旦我交朋友，我可能会对那个人的预期又比较重，所以我很难去拿捏就这个中间的这个这个点。所以在那段时间，再加上创业，其实呃，在杭州这两年多快三年多的时间，我自己很焦虑，我没有花很多时间去认真的去维系，或者说去真正的去花在朋友身上，所以我很长一段时间我都是处于没有朋友，嗯、我没有朋友。状态的一个一个那个概念里面，直到那一次，我觉得我我整个身体上都不舒服了。然后我开始去录播客的时候，给了我一个特别大的启发，或者说当下有个非常强的正反馈，就是我发现当我脱离了工作之外，我可以用一个小时时间，我们聊一些可能跟赚钱、跟业务、跟我的什么这些没有任何关系的一个话题，比如说我们今天聊的这些，比如说我们之前聊的怎么去做啊，反正就是可能跟职业没有关系的一些比较虚无的话题。它与现实意义上来讲没有任何的呃利害关系，但是那一个小时的时间里面，我觉得是因为专注，是因为两个人的你来我往的这种交互，带给了我特别特别强的这种精神慰藉，而且会发现很多原先这个人身上没有的点，嗯，比如说像我们今天，其实我跟跟大家解释一下，我跟王璐老师。只现在见过，匆匆见过一面，是我们自己的那个活动上。之前是在微信上，还有极客上，应该就是互动一下，然后没有见过面。嗯、但是我觉得今天，比如说以今天我们这一个小时，我觉得我们其实聊了很多很多。除了信息量之外，我觉得对于呃大家对于各自的一些呃这个探索，对于对方的那些好奇心的点，我觉得都有很深的挖掘。然后这个东西我，我我自己总结哈，就是我原先对于人的理解，或者说对于关系的理解是。呃， uh, 只有广度没有深度，就是因为我们这个业务，我们其实有很多的客户。比如说我微信就有将近一万个好友，我其实没有去认真的去说，我跟一些人他有比较深的链接，我都是跟大家好像跟每个人关系哎都挺好都能搭上话，但是我没有跟谁有很深的链接。但播客这个事情，它就是限定了一个时间和空间，让我在这一个小时里面去深度的跟这个人对话，他给了我很多很多很多。精神的慰藉，也因为做录播客这个事情，哎呀，还真是，还真是，我现后面的那些朋友，全部、嗯、几乎全部都是我录播客，因为播客而认识的。可能我会觉得，哎，这个人好像能聊两句，但如果没有播客这个事情，可能我们就没有下一步了。但是因为有播客这个事情，我发现、嗯、哇，原来是这样，原来我们有很多的共鸣点，原来我们有很多的这个感对对方感兴趣的身上的那个闪光点，这个给了我很大的启发。所以我觉得，在今天这样快节奏和浮躁的一个状态里边，人其实很难去有这样的一个心境，说我真的去了解一个人，因为你没有不带目的的话，就很很难去那个什么。就播客，他给了我一个一个一个一个媒介，他让我去可以很放松的去跟别人聊，而且呃，对方也可能会更少一些防备。比如说我今天。突然约某个人说我们吃个饭，但我可能跟他没有那么熟的话，双方都会有一点，对吧？不太那个什么。然后，但是播客这个事情，他创造了一个场，他创造了一个场，我觉得这是播客播客这个事情带给我最大最大的一个帮助。然后，我觉得你今天说的这个对于关系这个事情，我之前我很为关系困扰，嗯、我不知道该怎么去跟朋友去相处，或者我怎么去交朋友。但是我到录播课到现在来看，我真正的感受到的就是你花时间。你花你的注意力在上面、嗯、没了，然后如果说花了时间花了注意力，没有达到你，就是不要抱太多预期。如果你花了时间、嗯、没有到那个预期，那你 let it go， 然后可能就是大家没有那么的契合而已。嗯，嗯<对>你最后分享的这个点特别特别好，哎呀，给我给我很大的启发。嗯。
0: 好的，有帮助就好。嗯，对，然后我可能就会进一步的去跟更多人去分享我这个感受。
1: 是的，是的，而且我觉得你今天再去跟我去分享，我就是唯一一个我特别愿意认真认真的去听而不打断。你不知道我之前的播客。下面老有人说我，我老爱插嘴，老爱打断。这不是我爱打断，是我要去控那个节奏。但我觉得你今天的你自己的节奏，还有你分享的这个逻辑，还有那个内容的厚度，以及我们互动的这个感觉非常非常好。我几乎就不需要太去控制那个节奏
0: 。<的>所以你转，你好好做你的播客，嗯、我觉得可
1: 以的，<笑>对对对对非常可以的
0: 。我我我也会继续继续做，嗯、因为它，它它是它是一个快乐的路径。嗯，我是目前是这么在做的。然后也也,也还有很多吧，我觉得做播客的过程中，像跟你啊，还有跟其他做播客的朋友，就是一个交朋友、学习、成长的过程。嗯，我我是很喜欢的。嗯
1: 嗯嗯好，我觉得这一期我聊的太棒了。我本来今天很疲惫很疲惫的，嗯、但是我聊完之后我觉得很舒服，很有收获。
0: 也许今天能睡个好觉。对
1: 对对，今天我觉得应该可以的。好，那我们这一期播客就到这里结束了，谢谢大家，谢谢王璐老师，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。